0: Ma ei tea, kas sa oled kennud Hiroshima's. 6. augustil aastal 1945 muutus see Jaapan linn sisuliselt olematuks. Ameeriklaste sõjalennuk oli heitnud sinna esimese tuumabommi maailmajaloos. Plahvatuse epitsentris hävis kõik elav momentaalselt. Kilomeetrite raadiuses tõusis temperatuurradiatsiooni tõttu 5000 graadini. Inimste kehad sulasid mõne sekundiga. Kaugemal olijad said nii seespidi kui ka välispidiselt leevendamatud põletusaavu. Selle tagare surdi koha peal või viskuti surmavalus jõevoogudesse. Seejärel hakkas tööle laiemalt levinud radioaktiivne kiirkus. See tappis järjest tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Olgu kohemaid või siis lähipäevade, nädalate, kuude või aastate jooksul midagi nii kohutavat polnud inimmaailm varem üle elanud. Rääkimata veel aastakümneid pärast sõda sündinud väärarengutega inimlastest ning loomulikult kiirituskajustega loodus- ja loomariigist. Kui ma mõned aastat tagasi Hiroshimas käisin, külastasin ka seal avatud aatomi muusiumi. Kõiki need koledusi Jälgides ja vaadates adusin vist esimest korda elus päriselt, mida tähendab tuumarelva reaalsuse kohutamus. Eetikuna sõnastasin seal samas tõdemuse, et tuumasõjaks ei saa olla mingisugust õigustust. Tuumaplahvatus tekitab korvamatu kahju kogu loodule ja jätab inimaailma parandamatu kurjuse jälje. Nüüd... Aastaid hiljem olen hingioidjana nende kohutavate mälupiltide juurde aegalt tagasi tulnud. Aga seda juba teises tähenduses. Nimelt ma olen leidnud, et oma kohutavuses võib truuduse murdmine paari suhtes olla võrreldav tuuma plahvatuse järgse hingemaastikuga. Olen pidanud nägema ja nõustama nii mehi kui naisi, kelle suhtes on abikasa truudust murdnud. Hingevalu, mida nad on maha jäetud kannma, on hääletult või ka siis häälekamalt neid kisendama pannud. Kogu nende elu südamik on hävinud ja mis veel enam väliselt allesolev elu on saanud tegelikult seesimiselt jäädavad kahjustatud. Truuduse murdmist kogenud inimene tunneb end südame põhjani reedetuna kogu tema olemus kannatab, edas elamis saadab kohutav valu. Just midagi niisugust pidi üle elama profet Hoosea. Selle mehe elulugu omandas profetlikus sõnumi kuju Hoose raamat, mis on leitav ja loetav biiblis vana testamendi suurte ja väikeste profeti raamatute keskel annab selle dramaatilise ettekujutuse mida peab üle elama üks jäägitult truudust igatsenud abielu mees, kui tema naine talle truudust morrab. Samas hakkab tema armastuse valuline elu kõnelema tegelikult jumala keelt, jumala häält, jumala sõnumit. Jumal, kes on kogenud hüljatust inimeste poolt. Jumal on annud inimestele elu, on annud jäägit usu, jäägitu lootuse ja jäägitu armastuse. Ja korraga see Jumal tunneb, et inimene on pöördunud tema vastu. Hoose lugu on inspireerud mitmeid suuri teosid ja seda ka Eesti kultuuriloos. Kus on aega ja võimalust, otsi üles ja loe läbi Hoose raamat esmalt piiblis. Aga seejärel ka Eesti kirjaniku ain kalmuse romaan Prohvet. Nii saad kujuka pildi ajastust ja ka elust, kus Hoose ja kõigele vaatamata tema armastusele truuks jäämine toimus. Tema naise ja laste jaoks muutus aga tõeliselt üle armu armukogemuseks, millest omakorda sai jumaliku armukogemus. Huuse sündis 8. sajandil enne Kristust, enne meie aega. Põhja-Iisraelis, kuningriigis ja abielus juba noorelt naisega, keda ta lõputut armastas. Vaatamad sellele osutus tema välja valitu koomer siiski mitte truuduse kandjaks vaid truuduse murjaks. Ja ta hoolimatu käitumine oli nii tema enda ja teiste suhtes, aga veel enam ta läks prostitutsiooni tööle ja Vaevalt ta oma meest, oma abielusuhet ja lapsigi tõsiselt selles võttis. Nii läks ta korduvalt oma mehe juurest ära, elas erinevate meeste teenustasu peal, sünnitas lapsi, kelle vanemlus jäi lõpuni ebaselgeks. Kõike seda üleelades ei hüljanud, aga huus ometi tema suhtes oma truudust. Ta pidas oma lepingut ja võttis koomeri jätkuvalt oma hoole alla, vaatamata teise poole Hoolimatusele, truuduse murdmisele, kogu selle elu jadale, mis oli kohutavalt valus. Mida pidi Hoosea selle kõigi juures tunnma, seda sai lõpuni mõista või jumal. Nende omavallised kõnelused ja kõnetused, mis on talletutud Hoosea raamatus, osutusid seda võrd kõnekaks, et muutusid sõnumiks mitte ainuksi ja perekonnale, vaid tegelikult kogu tema rahvale, Põhja-Iisraeli kuningriigis, aga ka lõunapoolses Juuda kuningriigis. Ja sellest kuningriigist ta iljem elas ja tegutses ja need profeti sõnumid lõpuks kogutis ka kokku ja muutusid pühakere osaks täna meie jooks ka. Nii me võimegi leida piiblist hoose raamatu, lugeda seda ja mõista, et see kõnetab ka meid, meie ajastut täna siin ja praegu. Kes siis oli hoosea? ja millised sõnumeid tema elulugu ja profeti raamat kätkeb. Saame sellest kuulda läbi kolme videokõne. Esmalt mina püüan omalt poolt avada nii hoos ja ajaloolist, kui ka, ka eluloolist tausta, ning lugeda koos teiega tema raamatu kolmest esimesest peatükist ja seal talletatud dramaatilisest armastuse loost ja loomulikult sellega seonduvast profetikus sõnumist, igatsetud ruudusest, aga ka murtud ruudusest Hoosia elus ja tunnetuses. Selle äral selgitab Johanna Rooservalt meile Hoosia profete raamatu keskmetesse peadukidesse kätketud sõnumeid. Ja lõpuks näitab Pokem Kim, kuidas Hoosia raamat lõpeb üle armusuhete kõrguva armuga täidetud suhetega, inimlikes, aga ka jumalikes mõõtmetes. Oose raamatu avalauses ja samuti selle esimeses peatükis näikse see olevat autor, kes paneb selle kirja vaadates oose elule ja tema loole tagasi palju suuremas plaanis kui profet ise oma elu ja abielu suhete maailma võist tunnetada. Näiteks võis oose raamatu ava sõnad kirja panna keegi tema õppilastest. Ta kirjutas veendunult, et see oli issanda sõna, mis tuli Hooseale, Peeripojale, Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiske päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami Joase poja päevil. Nii me loeme Hoose raamatu esimese peatüki esimesest salmist. Need kuningad, keda siin nimetatakse, valitsesid kahe kõrvut asunud kuningriigi üle lähisidas. Need riigid olid kunagi moodustunud ühe ainsa Iisraeli kuningriigi. Seda valitses tuhat aastat enne Kristust kuningas Taavet ja tema järel kuningas Saalumal. Aga pärast Saalumin surma oli kuninglik valitsus teinud väga viletseid samme ja otsuseid. Selliste valitsemisvigade tõttu oli see kuningriik lõhenenud ja lõpuks kaheks äralde riigiks jagunenud. See leidis aset aastal 930 enne Kristust, enne meie aega. Põhjakuningriiki... Hakkati kutsuma Iisraliks. Vahel ka Efraimiks, nagu hoose raamatus seda leiame, kuna antud piirkond oli ajalooliselt Efraimlaste suguaru elupaik. Lõunakuningriiki nimetati Juudaks. Ühtajagu vennasriigid ja teiselt poolt ka väikesri, väike riigid, mõlemad pidid otsima võimalusi oma iseseisvuse säilitamiseks neid ümbritsenud suurte maailma riikide pinge Ja see oli kerge. Lõunapool mõjutses Egiptus, põhjapool kasvas assüüria võim, idapool kerkis esile hiljem suurriik Babüloonia. ning läänepool vahutas vahemeri. Ja Vahemäre majanduspoliitiline tähtsus kasvas olulise kauba teede võrgustiku loojana järjest edasi päev päevalt aastat. Kõige selle keskel hakkasid põhjapoolse Iisraeli kuningriigi valitsed otsime endale poliitilist tuge, suurriikidega kompromisskokkulepeid sõlmides. Ühelt poolt kasvatas see majandust ning heaolu, kuna äriline suhtlus ja elu edenes, üldine elujärg paranes, samas käis aga alla usulis elu. Kuna tolla ääses maailmas allians suurriikidega tähendas ka seda, et nende riikide jumaluste ja religioosete rituaalkäitumiste et tunnustamine oli vajalik nendes väikeriikides, sest nad otsisid ühisid huve, ühisid väärtusi ja seisid üksteisest. Nii hakkaski Iisraelis üha enam levima ka paganlik viljakuskultus. Ja see seostus lähi kultuuri ruumisse toona isenest mõistetava edudioloogia praktikaga. Viljakus oli eluliselt tähtis ja viljakusriitused, kus toimetati sõna otseses mõttes seksuaalorgiaid, taotlesid viljakuse kasvu. Kõik see aga hägustas tunmatuseni Iisallaste endi usulis kõlbelist ja ka rahvuslikku eneseteadvust nende narratiivi, nende identiteeti. Ainu jumaluski ja kõlbeline puhtus andsid aset paaliks nimetatud jumaluse viljakuskultusele. Paal oli viljakus jumalus ja politistlik polügaamia tuli selle kõrvale ja üldse niisugune seksuaalne lodevus ja niisugune isekas egole elatud elu. Nii näiteks tolereerit üha enam templi prostitutsiooni ja pühapaikade ümber kujunud seksuaalseid teenusi. neid pakuti nii meestele kui naistele. Huuselt aga puudutas see kõik väga isiklikult, kuna tema naine koomer sidusend kõige tõenäoliselt just nimelt templi teenistuse ümber vohanud prostitutsiooniga. Ta lootis sellest ehk ennast ära elatada, nagu seda tegid ka teised templi prostituudid. Aga tegelikult viis seda tahus sügavamale igasugusesse sõltuvusse. Nagu juba varem öeldud, oosia alustas oma profetliku tegevust põhja Iisraelis, kus oli peeripojana ta sündinud, üles kasvanud, elanud. Tollal valitses Iisraeli kuningriigi üle niisugune kuningas, kelle nimi on Jerobeam, Aga teda kutsuti Jerobeam teiseks. Ta oli kuningas Joase poeg, kes jäi kokku 49 aastaks, kuni aastani 500, 753 enne Kristust. Tema ajal Iisra oli kuningriik küll laienes ja edenes, end käis moraalselt ja usuliselt täiesti alla. Inimest vahene ebavõrdsus kasvas ja seda kasutati julmalt ära. Eliit kuri tarvitas oma positsiooni kohutava ebainimlikusega. Korduvalt on seda ebainimlikust juba varem enne hoosiat hukka mõistnud profet Aamos. Tema leiame raamatust. Aga samamoodi leiame, kuidas hoosia profeti sõnumites on taunitav kuritarvitamine võimumõttes egoismi ja troodusetuse hukka mõist. Mõna testamentlike kuningate raamatu kokkuvõtte kuningas jära teise elust ütleb, et ta tegi kurja issanda silmis. Ega loobunud Iisrali pattu tegema saatmast. Kõige selle keskel kõnetas üht jumal, aga ühte noort meest. Tema nimi oli Hoosia. ja me loeme Hoosia raamatu esimese peadüki teises salmist edasi, kuidas see kõik sündis. Alguses, kui Issand hakkas rääkima hoose läbi, ütles Issand Hooseale: mine, võta ene selle hoora naine, Ja sohi lapsed, sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt. Siis ta läks ja võttis selle koomeri, tiiblaami tütre, naine ei lapsi ootele ja tõi temale poja ilmale. Siis ütles Issand talle, pane temale nimeks Israel, sest veel pisut aega ja ma tasun Israeli veresüü Jehu soole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi. Sel päeval murran ma katki Iisraeli ammu, Iisraeli orus. Ja naine jäi taas lopsa ootele ja tõi tütre ilmale. Ning issand ütles oosele, pane temale nimeks looru hama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda, et annaksin neile andeks. Aga juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad issanda nende Jumala läbi, kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga, ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi. Hoosia parasemates profeti sõnumites tulebki esile tõik, kuidas Jumala sõna mõista hukka Iisraeli rahva allakäigu põhjapoolses kuningriigis, aga mitte Juuda kuningriigis. Ajalost teame, et sell ajal, kui Jõrobiam teine valitses Iisraeli riigis, Ja samuti tema järel valitseme asunud ja kuningadrooni pretendentide vahelises võitluses üksteist kukutanud ja ka hukutanud kuningat, juhtisid rahvast oma elu ja tegevusega moraalse allakeegu poole. Selle samal ajal esines lõunapoolses juuda kuningriigis valitsed usja, jootami, aahase ja hiske päevil palju rohkem jumalakartust. Valitsejad suhtusid Jumalasse erilise aupaklu pauklikusega. Uusja, kes selleks ajaks oligi kolinud tõenäoliselt juba juudasse, kui peam suri aastal 573. enne Kristust, tema hindas kõrget Jumalakartlike kuningate püüdlust valitseda kuningas taavet järjepidevuses ja tema jumala Jumalakartikuse järjepidevuses ja hoida kinni Jumala usust ja templiteenistuse pühadusest. Samal ajal põhjapoolses kuningriigis Oli see juba oma aktuaalsuse kaotanud ja tegelikult sootuks ka kaduma läinud. Nii läkski, et hoos ja profeti kuulutused Iisrali peatsest hävingust täitusid. Juba aastal 722 tulid Süüria väed ja hävitasid Põhja Iisrali riigi ning selle pealinna Samaaria. Küüditasid rahva võõrale maale, kus enamust neist segunes juba pagan rahvastega ja ei jõudnud mitte kunagi enam kodumaale tagasi. Juuda kuningriik püsis aga veel aasta kümneid. Iseseisvus säilis ehki 20 aastat pärast Iisraeli hävingut tahtsid Süüria väed tulla ka Jerusalem alla. Aastal 701 taheti vallutada nii Juuda kui Jeruusalem. ja siiski hoidis Jumal selle ära, nagu ka hoosi oli profeteerinud, mida me lugesime. Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad ise enda äh, äh, issanda nende Jumala läbi kui ma päästa neid ei ammu, mõõga, ega sõja, ega hobuste ega ratsanike läbi, ütles profet. Jeruusalem sai hiljem siiski vallutatud ja juudid küüditatud, aga mitte Assyrlaste läbi. Nende pealin, Assyrle pealin, nii veel langes aastal 612 enne Kristust, aga pabiloonlased tulid ja vallutasid Jeruusalema ja küüditasid juudid hulga, Gulganisti kodumalt Paabeli vangipõlve aastal 586 enne Kristust. Ja sedagi oli kuulutanud Hoose ja hilisem sõnum juba ette, nagu ka mitmed teised profetid Vanas Testamentis. Kui pärslaste kuningriik aga tõusis esile ja allutas endale babüloonlased, siis lubas Pärsia valitse valitses Küros suur juutidel ometi oma kodumale naasta. Ja Jerusalem üles ehitada nii linnamõttes kui ka mõttes aastada. Ja see sai teoks 70 aastat pärast Jerusalem hävitamist täpsemalt aastal 516 enne Kristust. Aga tagasi Hoosea juurde. Tema profetikud sõnumid teatasid ette kõigist näist hilisematest ka sündmustest. Johanna ja Pokeum räägivad sellest juba detailsemalt järgmistes kordades Aga praegu keskendame hoovuseale tema elukäigule ja sellele, milliste sõnumitega kõnetas ta rahvast oma tegevuse alguses. Ja piibel räägi väga palju hoosest, aga piibel ei ütle ka seda, isegi kui vana võis olla, kui ta koomeriga abieludes oli. Aga on tõenäolne, et umbes 20-aastane või veidi peal seda. Piibel kinnitab, et koomer sünnitas kolm last, nagu me lugesime. Esik poja nimeks Israel ja see tähendab pillutamist või külvamist. Samas jõustub selle nimega ka Iisrali Põhja-Kuningriigi pealin ja mitmete väriste lahingute ja kuningate langemine ajaloos. Uuse eluloo üleskirjutaja kinnitab, et see nimi pidi kujunema profeetlikuks sõnumiks Iisrali kuningriigi langemisest ja rahva pillutamisest paganrahvaste hulka. Samasse loeme Hoose raamatust, et kui ta oli kosinud koomeri, Diblaimi tütre, siis naine jäi lapse ootele ja tõi temale poja ilmale. See kinnitab, et vähemalt hoos ja koomeri esik poeg sündis nende vahelisest abilusuhtest, mitte kõrvalsuhtest. Teiste laste kohta seda enam ei öelda. Vastupidi. Teisena sündinud tütard hakkatakse kutsuma looruhama, mis tähendab ei halasta. Ja see on nagu eeltähenduseks Iisraeli truudusetuse andestamatusest. Ja kolmanda lapse kohta kirjutatakse hoose raamatusjärgmist. Kui naine oli võõrutanud looruhama, jäi ta jälle lapse ootele ja tõi poja ilmale. Ja isand ütles, pane temale nimeks looammi sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt. Heepiraja nimi loo ammi tähendab mitte oma, ehk teisi sõnu võõras. Nii võib arvata, et teise ja kolmanda lapse isaks polnud mitte hoosia, kelle suhtes koomer olid ruudust murdnud. Profet sõnul olid need sohilapsed, nagu Jumala sõna oli nende koht öönud. Alguses, kui sa hakkas rääkima moosia läbi, Ütles Issand hoosele, mine võtta enesele hooranaine ja sohi lapsed, sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt. Rasked sõnumid, raske elu. Kuidas pidi sellele kõigele üks mees reageerima? Raskelt, kas pole? Ja kõik see mõju soosele väga-väga rängalt. Aga kõige selle läbi hakkas ta samal ajal sügavamalt mõistma Jumala tundeid. Selle Jumala tundeid, kelle suhtes Iisral rahvas tervikuna oli truudust murtud. Ehkki ta oli neid armastanud ja hoidnud. Issand igatsenud oli nende ainsaks Jumalaks olemist ja ta ei tahtnud olla nende jaoks üks paljudest või sootuks maha jäätu. Kui me loeme Hoose raamatu teist peatükis, me võime leida, kuidas profeti isiklik valukogemus tema suhtes ruudust naisega põimub korraga Jumala valuga tema truudusetus rahva suhtes ja Jumala valu resoneerub kaasa profet Hoosia valulises kogemuses ja siiski toob Hoosia esile Jumala erilise halastuse ja pääste plaani ja seda nii juutidele, kui ka pagan rahvastele, kelle sekka Iiseli kuningriigist küüditatud rahvas külvati, pillutati. teerib profeteerib niisuguste sõnadega. Aga üks kord on Iisraeli lapsi arvupoolest nagu mere liiva, mida ei saa mõõta ega lugeda. Ja selle asemel, et neile öelda, teie ei ole minu rahvas, öeldakse neile elava Jumala lapsed. Siis kogunevad ühte kokku Juuda ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks ja vallutavad maa. Teist Iisraeli päev on suur. Öelge oma minu rahvas ja oma ödele, teie peale on halastatud. Kas te kuulete, kuidas oosias sõnum Jumalalt pöördub sõnumiks. Vaatamata sellele, et tema suhtes on halastamatu käitumismustriga abigaasa olnud ruuduse mordja. Kui ja tütart kutsuti ei halasta, siis Jumal hakkab oma tütreid kutsuma, teie peale on halastatud. Ja kui hoosea poega hüüti ei ole oma, siis Jumal õiab oma poegi minu rahvas. Erakordne, kas pole? Samamoodi tõotab Jumal Hoose profeti sõnumis taastada oma rahvaga jumaliku abielu truuduse püsisuhte. Sel päeval, ütleb Issand, sa hüiad mind minu mees, ega hüüa mind enam minu paal. Ma kõrvaldan tema su suust, paalide nimed ja neid ei meenutata nimepidi. Sõna paal tähendas keeleliselt meessoost isandat. Nii teenisid iisallased oma seksuaalsõltlaslikku viljakuskultusse orjastatuna paali näol tegelikult neid isandana valitsenud ebajumalust. Elav jumal igatses ja teotas hoopis teissugus suhet neile. Ta igatses kinkida neile teissugus suhet, tõelist armastuse suhet. Nii suhet, kus jumal kosib oma valitud pruudi, võtab ta naiseks, keda ta tõeliselt armastab. Ja kellel ta igavesti pühendub, truudust tõutab ja Jumala rahvas võib tunda teda oma issendana ja öelda talle kõige lähedasemana maailmas, nagu võib öelda mehele tema, temale armastuses andunud naine, minu mees. Just niisugus suhed igatses ja tõutas Jumal oma rahvale. Uuse profeti raamatu teises peatükis selle lõpus on võrratu sõnum, mis ütleb nii, ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks. Ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtupärast, pärast, armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sin sina pead tundma issendat. Muidu see sõna tundma heebre keeles on väga tähenduslik sõna. See tähendab kõige lähema suhte tunna saamist, mis kahe isiku vahel üle üldse võib võimalik olla. Näiteks mehe ja nahe, naise vahelises seksuaalses ühenduses. Või ka kõige empaatsemas tunnetuses, kus me tunnetame teise inimese rõõmu või tema valukogemust. Aga samuti, kuidas Jumala vaim tunnetab ära meie inimeste seest toimuvat ja kuidas meie võime ära tunnetada seda, kuidas Jumala vaim toimib. Midagi sellist oli kogenud ka Hoosia, kui ta lõpetab oma raamatu teise peatüke profetiku sõnumiga, mis kasvab välja nimelt sellisest ülima läheduse tunnmise kogemusest. Hoosia ütleb, sel päeval ma vastan, ütleb Issand. Ma vastan taevale ja see vastab maale. Ma vastab viljale, veinile ja õlile ja need vastavad Israelile. Ja ma külvan ta enesele sellel maal. Halastan looru haama peale ja ütlen looammile, sina oled minu rahvas. Ja tema ütleb, minu Jumal. Kui inimesed on otsinud paalikultuses ja viljakusriitustes vilja, veini ja õlikülluse kasvu, siis Jumal ütleb lihtsalt, materiaalne heaolu, see ei ole kunagi suhete eesmärk. Elumõtte on suhetes endis, mitte heaolus. Hea elu ei tähenda veel hästi elatud elu, ütles Paavst meilegi, kui ta Eestima käis. Hästi elatud elu kätkeb end tähendusrikastes suhetes ja niisugustes tegudes teiste mitte ainiti ise enda peale mõeldes. Kes tõeliselt oma abikaasat ja oma lapsi armastab, on valmis kõigiti hoolitsema ka oma perekonna heaolu eest. Seda ka materiaalses mõttes. Aga ta hoolitseb oma perekonna eest ka vaimselt, et nad tunneksid ennast hästi turvaliselt õnnelikuna. Ka paarisuhtes ei elatu ju seksuaalsete naudingute nimel, vaid teenid selle kuulumise nimel. Kas pole? Keegi ei pea midagi elus seksuaalselt välja teenima. Seksuaalne ühendus on loodud selleks, et ületada füüsilisi ja sõnalisi barjääre armastuse suhtes, kus kaksavad üheks, Ja kinnitavad teinede selle ühe, ühtes jäägitud ühte kuulumist. Üle mis tahes lahutava, mis nende elus võiks ka olla. Just selliseks eluks on Jumal meid Loojane loonud. Mis tahes muu suhe, olgu kui seksuaalne tahes devalveerib loomispärast ideed ja teostust mehe-naise vahelisest abielust ja inimväärikusest kui niisugusest. Meid on loodud armastuse pärast, mitte seksi pärast. Seks on üks armastuse ja truuduse välja viise, mitte vastupidi, nagu arvati hoosa ajal ja võidaks arvata isegi ka tänapäeval meie ajal, et armastus ja troudus olevad vaid üheks võimalikuks seksuaalsuse välja elamise võimaluseks Kui Jeesuselt küsiti, mis on kõige tähtsam suhtes Jumalaga, vastas ta esimene on, kuule Iisel, essand meie Jumal on ainus essand Ja armasta essand oma Jumalat koguma südamega, koguma hingega, koguma mõistusega, koguma jõuga. Tein on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingid muud neist suuremad käsku ei ole, nii ütles Jeesus. Ja kui temalt küsiti seksuaalsete suhete kohta ja abielukohta, ütles ta, kas ta ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks? Ja ütles, see pärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. nõnda nad ei ole enam kaks, vaid üks liha mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Need on Jeesuse sõnad ja tema nägemus sellest, kuidas Jumal igavese armastuse ja üheks saamise loojana on mõenud suhete tähendusrikkusele. See tähendusrikkus on mõeldud meile kõige täiuslikumal kujul ja seda on kõige paremini ilmutanud Jeesus Kristus ise, meid igavesti armastanud Issand. Mitte meid ära kasutanud paal, isand, kes püüab valitseda ja meid orjastada. Jeesus isik, Jeesus elu, tema tegevus ja tema õpetus, tema kannatus ja risti surm ning tema üles tõusmine ja jumala riiklik valitsemini üle aegade kinnitab meile tema truuks jäämist. Kui me vaid selle armastuse pakkumise vastu võtame, Jeesus ütles, jääge minusse ja mina jään teisse. Jeesus sündis rohkem kui 700 aastat pärast hoosea ette kuulutatud Iisrali kuningriigi hävimist. Ja seal elanud rahvõimud olid selleks ajaks laiali pillutatud üle maailma ja nad olid kadunud rahvast ulka. Tema sünni järel visid tema vanemad Jeesuse Jeruuselema templisse, mida oli pärast hoosiat korduvalt hävitatud ja rüvetatud ning ometi üles ehitatud ja pühitsetud. Kui siis Jeesus templisse toodi, kirjeldab ka paganlikus maailmas ja sellest taustast tulnud evangelist Luukas, et seal oli ka prohvet Hanna. Peenu oli tütar Aaseri suguarust. See tähendab, et Anna oli pärit ühest neist suguarudest, kes olid Iisraeli kuningriigi hävimise ja rahvõimude laiali pillutamise küüditumise tulemusel amm-ommu ajalus kaduma läinud. See naine aga Ehkki ta oli oma kõrges ikka jõudnud, oli tulnud Jerusalema, et elada 24-7 elava Jumala templis. Pibel ütleb, et ta ei lahkunud pühakojast, vaid teenis jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jerusalema lunastust. See on kirjas kõik luuk evangeeliumi teises peatükis sellest võite ise luged edasi. Aga selle ajaloolise üles tähendusega toob evangeelium, ehk rõõmusõnum Jeesuse tulekust kokku meid kõiki. Kõiki, kes me vajame lunastust, olgu juudid üle juudama või ümber kaudsete maade või israeliidid laiali pillutatuna suguarudena rahvaste keskele ja samamoodi meid, pagarahvaid, kelle hulka kuulume ka meie eeslastena ning teiste Eestimaal elavate inimestena. Me kõik oleme ühtviisi selle rõõmu sõnumi osalised. Jeesus on kogu maailma päästja ja ta päästab meid kõiki jumalast lahutatusest, aga ka inimlikust lahutatusest. Ta toob meid kokku, ta toob meid ühte ja ta tahab näha meid ühtse inimsoona. Nii läheb ka täide see profeti ennustus, mille Hoosia ütles välja juba 8. sajandil enne Kristust. Kui Israel oli Juudast lahutatud, ning kadus ajaloos kõigi oma rahvõimudega. Nad kõik tuuakse uuesti ühte kokku, ütles Hoosia. Nad ühendatakse ülemaailmse kuningana valitseva Issanda alla, kelle nimel on läkitatud meid jüngriteks üheks rahvaks tegema kõiki rahvaid. Alati siia Ruusalemmast, läbi Juuda ja Samarimaa kuni ilma äärtani. See oli Jeesuse nägemus ja hoos ja kuulutus. Ükskord on Iisraeli lapsi arvupoolest nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda. Ja sell asemel, et neile öelda, teie ei ole minu rahvas. Öeldakse neile, elava Jumala lapsed. Siis kogunevad ühte kokku juuda lapsed ja Iisraeli lapsed panevad selle ühe endile peaks ja valutavad maa, et Iisraeli päev on suur, öelga oma vendadele minu rahvas ja mõõdadele teie peale on halastatud. See on sõnum, mis puudutab meid kõiki täna siin ja praegu ka. Kõike seda tunnetes ja kuulutas oose profetlikult ette, aga see on tänaseks ka tõeks läinud. Kõik rahvõimud on kutsutud Jumala rahva ühendusse, Selle ühenduse on loonud ja võib täide Issand Jeesus Kristus ise. Pühavaimu läbi kogu maailma looja Jumala Isa auks. Kas ja kuidas puudutas ja muutis see sõnumaga jooset ennast, hooset ennast? Ja kuidas veel? Võime näha. Hoose raamatu kolmas peadükk on hoosia enda poolt kirja pandud autobiograafiline üleskirjutus. Sellest kuidas ta vaatab tagasi ja kuidas ta otsustas ühel hetkel jumalast ja inimlikusest inspireeritud armastuses minna ja ots osta välja nii tuua tagasi koju oma ruudusetu naine. Koomer, temast oli vahepeal saanud seksi ori halastamatult ebainimlikul inimkaubanduse orjaturgl. Oosa kirjutab, kuidas ta selleni jõudis ja ütleb niimoodi. Ja Issand ütles mulle, mine veelkord ja armasta naist, keda armuke armastab ja kes on abilurikku ja, nagu Issand armastab Iisrali lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosina kakkusid. Siis ma kauplesin tema enesele 15 hõbeseekli ning kahe ja poole tündri otrade eest ja ma ütlesin temale, Sa pead jääma mu juurde kauaks ajaks. Sa ei tohi teha oratööd, ega kuuluda teisele mehele. Ja mi minagi ei tule su juurde, sest Iisrele lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja võrstita, ofrita ja sambata, õlaruüta ja teeraviteta. Seejärel Iisrele lapsed pöörduvad ja otsivad issandat oma jumalat ja taavetit oma kuningat Nad tulevad värisedes issanda ja tema headuse juurde viimsel päevil. See on meelevaranduse sõnum, mida Hoosea tahab esile kutsuda koomeris ja Jumal tahab kutsuda esile oma rahvas. Hoosia panustas koomeri välja ostmiseks seksi orjandusturult koguma varanduse. Tava hind ühe orja eest oli 30 õbeseeklit, aga Hooseal ei olnud nii palju raha. Tal oli kokku vaid 15 õbeseeklit. Aga ta lisas sellele teis sama palju kahe ja poole tündri otrade hinnas, mis oli turul võrdeline 15 hõbeseekli vääringuga. Nii panustas oos ja koomäri eest kõik, mis ta lingedaga oli. Rääkimata armastusest ja truudusest, millega ta oma truudust vordnud abigaaselt kõigele vaatamata kohtles, ja oma koju tõi ja talle kinkis kõik väärikuse tagasi. Piibli uured on raamatud uurides lugenud välja sellegi, et umbes seitse aastat pärast oma profetliku tegevuse algust pidi oosia asuma elama tõenäoliselt juuda kuningriigi aladele. Ta alustas uut elu, uuel maal. Aga milleks? Kas mitte selleks, et koomerit prostituudina tunnud kogukond ei saaks teda enam tänitada ega mõnitada? Et ta ei saaks alustada... Enam seda, millest ta oli olnud, vaid ta võiks alustada koos oma mehe ja lastega täiesti uutelu, abielu ja perekonnaelu, kus ei peaks enam mõtlema mineviku kohutavusele, vaid kus võib mõelda ja elada ainiti olevaks parim võimalik armastuses, truuks jäämises ja läbi selle parim võimalik tulevik nii oma suhtes mehega kui ka järglaste suhtes. Kiidetud olgu jumal kes sellise pöörde Hoosea ja koomeri nende lastelu võis tuua. Ja kui Hoosea õpilased tema elu lõpul, kõik need profeteeringud ühte raamatusse kokku kogusid, aitasid seda raamatud kokku panna ja koostada, mis Hoosea üle pikka elu, üle 90 aasta elatud elu vältel oli kuulutanud juudarahvale ja rahvale, siis rääkis kõige võimsamad keelt tegelikult see, kuidas Hoosea ise oli kõige selle juures elanud, Kujunenud jumala sarnaseks armastajaks. Niisuguseks, kes igatseb truudust ja elab selle olevaks üle igasuguse truudusetuse. See on sõnum ka meile. Jeesus on meidki lunastanud tõelisele elule, mis väljendub üle aegade truuduses nii jumalikus kui ka inimlikus elusuhtes. Jeesus möödi kolmekümne eest, kui ta läks surma minu, Ja ka sinu eest, et meil oleks vabadus elada Jumala armastuses nüüd ja igavesti. Koomer sai hoose ja lunarahas vabaks ostetud. Jeesus on lunastanud meid. Nüüd oleme me kutsutud elama mitte enam paali orjuse kuningriigis, vaid kuningate kuningriigis, kus valitseb armastus ja truuks jäämine. Kas midagi paremat? saab üle üldse olemas ollagi.